0: Sublime gracia del Sen. Stay, while soul, soul. you come. Del Señor, que un Fui ciego, mas
1: hoy miro. Yo... Algunos consideran que este es el final de la vida, pero no lo es. Mi nombre es John Moore. Y me gustaría invitarle a examinar junto conmigo las preguntas en cuanto a la vida y la muerte. ¿Sabía que según las estadísticas, personas mueren cada minuto y terminan en un lugar como este? Es decir, 153 mil personas al día. Ese es un número increíble. Es difícil imaginar que tanta gente muera cada día. Pero esto sucede. La muerte le llega a los ancianos, a los jóvenes y a toda persona. Aunque deseemos continuar viviendo, todos enfrentaremos la muerte. Pero ¿qué nos pasa cuando morimos? ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Y si existe, qué clase de vida es? ¿Existe el cielo? ¿Existe el infierno? ¿Y qué pasará con usted cuando muera? Y lo más importante, ¿tendrá que ver lo que haya creído y cómo haya vivido en esta tierra? ¿Tienen que ver con su destino eterno las respuestas a estas preguntas? Mucha gente cree que la mayor parte de los que mueren terminará en el cielo. Pero escuche lo que Jesús dice. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Entiende lo que Jesús dijo? Él dijo que pocos hallarán la vida, y muchos escogerán el camino a la destrucción. ¿Está usted entre los pocos, o está entre los muchos? ¿Está completamente seguro de su destino eterno? Lo más preocupante es lo que Jesús dijo acerca de los que creen en Él como su Salvador personal. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora, según lo que Jesús dijo, mucha gente religiosa no entrará al cielo. Simplemente invocar el nombre de Jesús no es suficiente para preparar nuestras almas para entrar al cielo. Según Mateo 7.21, Jesús dijo que debemos hacer la voluntad del Padre para ir al cielo. Déjeme hacerle algunas preguntas. ¿Ha hecho la voluntad del Padre? Si muriera hoy y se presentara ante Jesús, ¿qué le diría Él? ¿Le diría, nunca os conocí, apartaos de mí? ¿O le daría la bienvenida al cielo? ¿Está completamente seguro de lo que Él le diría? ¿Se ha preguntado alguna vez si es salvo o no? ¿Tiene dudas y temores? ¿Tiene preguntas? Si ha meditado en cuanto a la vida después de la muerte y en cuanto a su salvación, probablemente se habrá preguntado cuál es su propósito en la vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿Tiene Dios un propósito para mí? Desde el principio los seres humanos han hecho esas preguntas. El filósofo, el teólogo, el químico, las madres y los padres, los carpinteros, los abogados... Todos han hecho esas preguntas. Mucha gente ha recibido toda clase de respuestas para esas preguntas. Algunas de esas respuestas contradicen a las otras. Eso puede ser muy confuso y perturbador, especialmente cuando parece que existen tantas respuestas diferentes para esas preguntas. Así que, ¿cuáles son las respuestas verdaderas para esas preguntas? ¿Qué sistema de creencia es correcto? ¿Y es importante las creencias que tenga y cómo vive en esta tierra? ¿No le gustaría estar completamente seguro? ¿No le gustaría saber la verdad? Quiero que sepa que no tiene que dejar esta vida sin conocer la verdad. El hombre más grande que caminó en la tierra nos dio las respuestas a esas preguntas, respuestas que pueden hacernos libres, que pueden librarnos de nuestras dudas, de nuestros temores y preocupaciones. Respuestas que pueden mostrarnos si somos realmente salvos. Esas respuestas pueden encontrarse en la palabra de Dios. En ese grandioso libro, Jesús nos habla acerca de la verdad y de cómo ésta nos puede hacer libres. Escuche las palabras de Jesús. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ciertamente esas son palabras poderosas. Mientras contemplamos el significado de ese pasaje, consideremos tres cosas acerca de la verdad. Como primer punto, notemos que Jesús implica en este pasaje que podemos conocer la verdad. Es decir, la verdad existe, es real, es tangible. No es cualquier cosa que usted quiera creer o lo que alguien cree que es. La verdad es real. Existe un estándar objetivo para determinar lo que es correcto e incorrecto, lo que es bueno y malo. Usted no tiene que adivinar si lo que le digo es la verdad o si lo que alguien más le dice es la verdad. La verdad realmente existe, y nosotros podemos conocer lo que debemos hacer para ir al cielo. Segundo punto, no solamente podemos conocer la verdad, sino la verdad puede hacernos libres. Nos puede librar de la esclavitud. Nos puede librar del lazo del pecado. Jesús dijo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Permítame preguntarle algo. ¿Está luchando con el pecado? ¿Es una carga pesada para usted? ¿Se ha convertido en un esclavo del dinero, del alcohol o de otras formas de drogas? ¿Es un esclavo de la pornografía? ¿Qué acerca de su relación con su cónyuge? ¿Tiene problemas en su relación? ¿Está fallando en sus responsabilidades como padre? ¿Está su vida llena de cosas como el resentimiento? ¿El celo o el odio? ¿Tiene problemas con el prejuicio racial? Esas cosas pueden ser una gran carga. Ciertamente pueden ser muy agobiantes, pero quiero que sepa que hay esperanza. Realmente la verdad nos puede librar de esas limitaciones. La verdad no solamente nos puede librar del comportamiento incorrecto, sino también nos puede librar de las prácticas religiosas falsas y de las tradiciones de los hombres así como algunos en el primer siglo, quienes estaban siendo esclavizados por prácticas religiosas falsas de los fariseos mencionadas en Marcos, capítulo 7, y en Mateo, capítulo 23. Hay muchos hoy en día que son agobiados por varios ritos, ceremonias y prácticas religiosas que no se mencionan en la Biblia, ni que son autorizadas por Dios. A menudo esas tradiciones y mandamientos de hombres pueden llegar a ser agotadores y muy pesados. Pero lo más importante, pueden causar que nuestra adoración llegue a ser vana. En Mateo 15, 9, hablando acerca de las tradiciones de los fariseos que no se mencionaban en la Escritura, Jesús dijo: Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahora, ¿qué hay de usted? ¿Está esclavizado a las tradiciones religiosas y a los mandamientos de hombres? ¿Ha sido atado por las enseñanzas y los mandamientos de hombres? ¿Se le ha pedido que haga cosas que Dios nunca ha pedido que haga? Si es así, quiero que sepa que hay esperanza, ya que la verdad nos puede librar de esta clase de esclavitud y de esta clase de limitación. Cuando conocemos la verdad, ya no tenemos que vivir en inseguridad o temor, ya sea en la forma de pasiones pecaminosas notorias o en la forma de prácticas religiosas falsas. El pecado realmente cautiva y esclaviza. Sin embargo, Jesús y Su Palabra nos pueden hacer libres. Satanás, el padre de mentiras y prácticas impías, no tiene que ser nuestro amo. Con la verdad de nuestra parte, Jesús, el Rey Soberano del Universo, puede ser nuestro amo y nuestro Señor. Tercero, no solamente podemos saber la verdad, y no solamente la verdad nos hace libres, sino debemos considerar que la verdad se encuentra en Jesús. Mientras estaba en la tierra, Jesús dijo que Él y solo Él es la verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si estamos buscando la verdad y si Jesús es la verdad, entonces debemos ir a Jesús para encontrar esa verdad. La Biblia enseña claramente que la verdad se encuentra en la persona y en las palabras de Jesús. Escuchen nuevamente lo que Jesús dice acerca de la verdad. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Usted puede ver que las palabras de Jesús pueden hacernos libres. Esas palabras son una joya preciosa. Como un escritor del Antiguo Testamento dijo, debemos comprar la verdad y no venderla. La verdad, como se revela en la Biblia, es sumamente importante. Al leer primero de Pedro 1 Pedro 1.22, aprendemos que la verdad puede purificar nuestras almas. Al leer 2 Tesalonicenses 1, 7 a 9 aprendemos que debemos obedecer a la verdad si queremos evitar el castigo eterno. La vida es muy incierta. Los cuerpos de ancianos, de jóvenes y de gente de todas las edades están en este cementerio. Algunas de esas personas murieron inesperadamente y sin aviso. Me pregunto cuántos de ellos murieron sin conocer la verdad. Nadie tiene la garantía de vivir incluso otro segundo en esta tierra. Aunque algunos puedan vivir hasta los 70, 80, 90 o incluso los 100 años de edad, una cosa es segura. Mientras que esta tierra todavía permanezca, la gente continuará muriendo. Entonces, ¿qué pasa después? De acuerdo a la Biblia, seremos juzgados... Por lo que hemos hecho en esta tierra. En Romanos 2:2 y en el versículo 16 el apóstol Pablo dijo que seremos juzgados según el evangelio. En otras palabras, seremos juzgados por la verdad. Correcto, seremos juzgados según la verdad. Usted puede pensar, pero yo ya soy salvo. Soy muy sincero en cuanto a lo que creo y mis sentimientos me dicen que ya he descubierto la verdad. Espero que esté lo correcto. Espero que haya descubierto la verdad. Pero la sinceridad no es suficiente para salvarle. Antes de obedecer a la verdad, el mismo apóstol Pablo fue una persona muy religiosa y muy sincera en cuanto a sus creencias. Pero llegó a darse cuenta que había sido el primero de los pecadores. En Hechos 22 leemos que el apóstol Pablo reveló que había sido celoso de Dios, aun cuando había estado matando a los cristianos. Pablo fue muy sincero, pero estuvo sinceramente equivocado. Ahora, piense en usted. Tal vez es muy sincero, pero nunca ha investigado realmente las Escrituras para ver si las cosas que cree son consistentes con lo que la Biblia enseña. ¿Conoce realmente la verdad? ¿Está realmente seguro en cuanto a ella? Le invito a acompañarme en este viaje en busca de la verdad.